Tempo do Natal, antes da Epifania, 3 de janeiro, a profecia de Simeão. Primeira meditação, a Sagrada Família no Templo, o encontro com Simeão, os nossos encontros com Jesus. Quando se completaram os dias da purificação de Maria, a Sagrada Família subiu novamente a Jerusalém para cumprir duas prescrições da lei de Moisés. A da purificação da mãe e a da apresentação e resgate do primogênito no templo. Dado o parto virginal de Nossa Senhora e tratando-se do nascimento do Filho de Deus, nenhuma dessas leis obrigava Maria ou Jesus. Mas Maria comporta-se nisso como qualquer mulher judia piedosa da sua época. Maria foi purificada de São Tomás para dar exemplo de obediência e de humildade. Jesus é oferecido a seu Pai por mãos de Maria. Nunca se oferecera nada de semelhante naquele tempo e nunca se tornaria a oferecer. A oferenda seguinte seria feita pelo próprio Jesus fora da cidade, sobre o Gólgota. Hoje, muitas vezes por dia, Jesus é oferecido na Santa Missa à Santíssima Trindade num sacrifício de valor infinito. Maria e José ofereceram o um menino a Deus e, uma vez resgatado, receberam-no de novo. Como pobres que eram, pagaram o resgate de valor mínimo, um par de rolas. Maria cumpriu os ritos da purificação. Quando chegaram às portas do templo, apresentou-se diante deles um ancião de nome Simeão, homem justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Viera ao templo movido pelo Espírito Santo. Tomou o menino em seus braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, Senhor, já podes levar em paz deste mundo o teu servo, conforme a tua promessa, porque os meus olhos viram o Salvador que preparaste ante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Maria e José estavam admirados. Simeão mereceu conhecer a chegada do Messias, universalmente desconhecida, porque toda a sua vida consistiu numa ardente espera de Jesus. Agora dava por realizada a sua existência. Nunc dimits servum tum, domine. Agora, Senhor, já podes levar em paz deste mundo o teu servo. Simeão dá por bem realizada a sua vida. Chegou a conhecer o Messias, o Salvador do mundo. Esse encontro foi a coisa realmente importante da sua vida, o instante para o qual vivera. Não se importou de ver somente uma criancinha que chegava ao templo levada por uns pais jovens, dispostos a cumprir as prescrições da lei, da mesma forma que outras dezenas de famílias. Ele sabe que aquele menino é o Salvador. Meus olhos viram o Salvador. Isso lhe basta. Já pode morrer em paz. Os dias que viveu depois deste acontecimento não devem ter sido muitos. Nós não podemos esquecer-nos de que com esse mesmo Salvador, que foi posto ante a face de todos os povos, como luz, tivemos não só um, mas muitos encontros. Talvez até o tenhamos recebido milhares de vezes ao longo da nossa vida na Sagrada Comunhão. Encontros mais íntimos e mais profundos que o de Simeão. 
e dói-nos agora as comunhões que tenhamos feito com menos atenção e formulamos o propósito de que o próximo encontro com Jesus na Sagrada Eucaristia seja pelo menos como o de Simeão, cheio de fé, de esperança e de amor, para que também nós possamos dizer, meus olhos viram o Salvador. Segunda meditação. Maria, corredentora com Cristo, o sentido da dor. O velho Simeão, depois de abençoar os jovens esposos, dirige-se a Maria e, movido pelo Espírito Santo, descobre-lhe os sofrimentos que o menino virá a padecer um dia e a espada de dor que lhe trespassará a alma. Ele, diz-lhe Simeão, apontando para Jesus, foi posto para a ruína e elevação de muitos em Israel e para sinal de contradição. E uma espada atravessará a tua alma, para que se descubram os pensamentos de muitos corações. Virá um tempo, diz São Bernardo, em que Jesus não será oferecido no templo, nem entre os braços de Simeão, mas fora da cidade e entre os braços da cruz. Virá um tempo em que não será redimido com o que é alheio, antes redimirá os outros com o seu próprio sangue porque Deus Pai o enviou em resgate do seu povo. O sofrimento da mãe, a espada que trespassará a sua alma, terá como único motivo as dores do filho, a sua condenação e morte e a incerteza do momento em que tudo isso aconteceria, bem como a resistência de muitos à graça da redenção. O destino de Maria está traçado sobre o de Jesus, em função dele, e sem outra razão de ser. Desde o começo, a vida de Jesus e a de sua mãe estão marcadas pelo sinal da cruz. A alegria do nascimento sobrepõe-se imediatamente à privação e à angústia. Maria sabe, já desde esses primeiros momentos, a dor que a espera. Quando chegar a sua hora, contemplará a paixão e morte do seu filho sem um protesto, sem uma queixa. Sofrendo como nenhuma mãe é capaz de sofrer, aceitará a dor com serenidade, porque conhece o seu sentido redentor. Assim avançou também a bem-aventurada Virgem na peregrinação da fé. Manteve-se erguida, sofrendo profundamente com o seu unigênito e associando-se com ânimo materno ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que ela mesma havia gerado. A dor de Maria é particular e própria e está relacionada com o pecado dos homens. É uma dor de corredenção. A igreja atribuirá à Virgem o título de corredentora. Nós aprendemos com Maria o valor e o sentido das contrariedades que a vida aqui na Terra traz consigo. Com ela, aprendemos a santificar a dor, unindo-a à do seu Filho e oferecendo-a ao Pai. A Santa Missa é o melhor momento para oferecermos tudo o que a nossa vida tem de mais custoso. E ali encontramos Nossa Senhora. Terceira meditação. A Virgem nos ensina a corredimir. Oferecer a Deus a dor e as contradições. Desagravar apostolado com os que nos rodeiam. Por vontade de Deus, Simeão iniciou Maria no mistério profundo da redenção e comunicou-lhe 
que o Senhor lhe havia designado um lugar especial na paixão de seu filho. Com a profecia do velho Simeão, passou a fazer parte da vida de Maria um elemento novo, que nela havia de permanecer até que chegasse o momento de estar ao pé da cruz de Jesus. Os apóstolos, apesar das numerosas declarações e ensinamentos do Senhor, não chegaram a compreender inteiramente, a não ser após a ressurreição, que era preciso que o Messias padecesse muito por parte dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes. Maria soube desde o início que uma grande dor esperava por ela e que essa dor estava relacionada com a redenção do mundo. Ela, que guardava e meditava tudo em seu coração, deve ter refletido frequentemente sobre as misteriosas palavras de Simeão. Por um processo que nós não podemos compreender inteiramente, o seu coração fez-se semelhante ao de seu filho. A sua dor redentora é sugerida tanto na profecia de Simeão como no relato da paixão do Senhor. Ele dizia o ancião referindo-se ao menino que tinha nos seus braços. Foi posto para a ruína e elevação de muitos em Israel e para sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Com efeito, quando o teu Jesus, que é de todos, mas especialmente teu, entregou o Espírito, a lança cruel não alcançou a sua alma. Se lhe abriu impiedosamente o lado, estando já morto, no entanto, não lhe pôde causar dor, mas atravessou a tua alma. Naquele momento, a dele não estava ali, mas a tua não podia de maneira nenhuma separar-se dele. O Senhor quis associar os cristãos à sua obra redentora no mundo para que cooperassem com ele na salvação de todos. Cumpriremos esta missão se executarmos com retidão os nossos menores deveres e os oferecermos pela salvação das almas, enfrentando com serenidade e paciência a dor, a doença e a oposição, e realizando um apostolado eficaz à nossa volta. Normalmente, o Senhor nos pede que comecemos por aqueles que estão mais ligados a nós, por vínculos de família, de amizade, de trabalho, de vizinhança ou de estudos, etc. Assim procedeu Jesus, como também os seus apóstolos. Pedimos hoje a Santa Maria, nossa Mãe, que nos ensine a santificar a dor e a contradição, que saibamos uni-las à cruz, que desagravemos frequentemente pelos pecados do mundo e que cresçam cada dia em nós os frutos da redenção. Ó Mãe de piedade e misericórdia, que acompanhastes o vosso Filho quando realizava a redenção do gênero humano no altar da cruz, como nossa corredentora associada às suas dores. Conservai e aumentai em nós os frutos da redenção e da vossa compaixão. Amém.